0: musicafmradio.com
1: Buenas tardes a todos desde ClásicaFMRadio.com. Bienvenidos a esta segunda edición facsimil del Canto del Libro. Como siempre, les habla y les lee Lola Barroso. El Canto del Libro vuelve a abrir sus páginas. El canto de los libros, esto que a mí me gusta tanto decir, esos lomos que colorean nuestras paredes deseando ser abiertos, leídos, ojeados, escuchados y que como butes ojalá no podamos resistir sus cantos, lanzándonos enamorados e invictos a los brazos del mar. historia Fuertes lanzaba esta adivinanza, ¿qué es un león? Un hombre que lee mucho. Ante una verdad tan aplastante como esta, no queda otra que rendirse a la evidencia. Como siempre, queridos leones, abandonemos la moderación y adentrémonos en el mar de los libros. Abrimos nuestra primera y habitual sección. ¿Qué lee? Un músico. Vamos a escuchar en primer lugar al maestro Fernando Palacios.
2: Hola, Lola. Mira, no te lo podrás creer, pero estoy leyendo una novela que me ha pasado mi mujer, Menchu, que es del escritor de de novela negra griego Petros Marcaris, o Marcaris o Marcaris, porque con el griego no hay hay manera de saberlo, ¿no? Eh, Que se llama Liquidación final y que trata de un asesino que mata que va asesinando a los que defraudan la hacienda. Lo cual, a lo mejor es un ejemplo que hay que seguir de este señor. Bueno, espero que yo supongo que conocerás esto, porque tú eres muy versada en estos libros. Un beso.
1: Un beso, Fernando. Claro que sí, que lo conozco. Y mira, igual luego aclaramos alguna duda. Y también escuchamos al compositor Manuel Martínez Burgos.
3: Bueno, estoy leyendo de Cicerón, es decir, sobre la amistad. Lo estoy leyendo porque es una parte de una próxima composición que estoy haciendo.
1: Eh, Aclaramos en este momento complicado que se nos corta, porque pillamos a la gente donde sea y por la calle, que se trata de Amicitia sobre la amistad, de Cicerón. Y en nuestra vuelta de tuerca a esta sección vamos a conocer qué escucha un escritor. Estrenamos colaboradora de lujo, Ana Campoy. Buenas tardes, Ana. Todo tuyo. Muchas gracias, Lola. Un placer estar con vosotros. Hoy tenemos a dos
0: invitados en la sección, un autor y una autora. Entre los dos nos han propuesto una montaña de recomendaciones musicales, así que empezamos ya. Y comenzamos con la primera autora, una escritora de fantasía y de misterio, que al proponerle participar en nuestra
4: sección, nos dijo esto. En primer lugar tengo que decir que esta inquietud por saber que escucha un escritor me parece preocupante y deberíais inquietaros porque lo primero que escucha un escritor son las cosas raras y las historias que tiene en su cabeza y de las que saca las ideas para sus libros y eso en algunos casos, como el mío, debería daros mucho miedo. Bueno, y dicho esto, me presento, me llamo Eva Díaz-Riobello y os voy a contar las cosas que escucho aparte de las voces de mi cabeza.
0: Pues efectivamente, Eva Díaz-Riobello tiene mucho mundo interior, a veces inquietante. Eva nació en Oviedo en 1980, es periodista y escritora. Se dio a conocer con el libro de cuentos Susurros en el Tejado y es miembro de la plataforma Hijos de Mary Shelley. También forma parte del colectivo *Microlocas*, con las que ha publicado dos libros de microrelatos. Eva nos
4: hablaba así de sus preferencias musicales. Tengo que distinguir entre la música que escucho por por placer, para evadirme y que va variando en función de, de mi humor. Un día a lo mejor estoy escuchando a tope a Queen y al otro día me pongo Sia o me pongo Lady Gaga. Soy un poco ciclotímica en ese sentido. Y aunque me gusta bastante el pop, ahí sí que tengo que decir que en general tiendo hacia hacia la música pop. Y luego está la música que escucho para trabajar y que no tiene nada que ver con, con la otra. Parece que mis listas de Spotify las manejan dos personas distintas. Porque supongo que como mucha gente... En mi vida también hay un antes y un después de que apareciera Spotify y sus listas. A la hora de trabajar eh, he descubierto que me relaja mucho la música mmm, de los años 40, 50 y 60, big band, swing, jazz, todo eso. A mí me crea una atmósfera que me resulta muy agradable si no es tengo que estar muy concentrada sino simplemente pues haciendo a lo mejor cosas de corregir textos o, o revisando así documentación para una historia que quiero escribir, me mmm, pongo pues música de la fichera, Louis Armstrong, The Platters, Benny Goodman, Glenn Miller, que me crean ahí, me parece que vuelvo a los tiempos de Mad Men y, y en lugar de un ordenador estoy escribiendo una máquina de escribir. y y bueno, pues me resulta muy agradable para trabajar. Si ya necesito estar muy muy concentrada en una historia, entonces ya lo que me pongo es música muy tranquila y en general suelo optar por voces femeninas, por ejemplo, Nora Jones me pongo mucho, Lana del Rey, Nina Simone, aunque también suelo escuchar bastante a este grupo británico Kane o Keane, bueno, ya sabéis cuál digo, uno que tiene piano y no tiene guitarrista y que nadie sabe muy bien cómo se pronuncia su nombre. Y un artista que no es tan conocido y que también me suelo escuchar mucho, suelo ponerme cuando necesito estar muy tranquila, es Adam James Sorensen, que es un cantautor norteamericano, aunque creo que vive por Corea, no Taiwán, pero que hace una música preciosa, tiene un disco que se llama Midwest y que os recomiendo muchísimo y que está en Spotify, por si lo dudabais.
0: acaba de publicar Pelos, un libro de microrelatos creado junto a su colectivo Micro Locas y que está editado por Páginas de Espuma. Y cuando le preguntamos por ello, se las apañó mediante este símil musical para
4: explicar su experimento. Hay un grupo estadounidense que se hizo muy famoso a mediados de los años 70 y que está formado exclusivamente por chicas, se llaman The Runaways, y hablo de ellas porque eh, mi último libro no lo he escrito yo sola sino que lo escrito con otras tres autoras a ocho manos y se titula Pelos. Nosotras cuando escribimos juntas, las cuatro nos hacemos llamar las microlocas y es un experimento un poco extraño, ¿no? Como si fuéramos un grupo musical pero en la literatura. Y a nosotras nos pasó un poco como les pasó de Runaways, bueno, salvo que no somos mundialmente famosas, pero danos tiempo. ¿Y qué pasó? Que, bueno, igual que de Runaways, pues las todas escribíamos por separado, habíamos hecho cosas por separado todas, algunas habíamos publicado, dos de nosotras ya se conocían, pero bueno, la cuestión es que alguien, claro, Obligado, tuvo la idea de presentar y se le ocurrió que podíamos hacer algo juntas y efectivamente fue juntarnos y surgió la magia y de esa magia pues han salido pelos.
0: Y cambiamos de tercio, aunque nos quedamos en Asturias, eso sí, pues de allí también procede nuestro siguiente autor. Hablamos de Miguel Ángel Delgado periodista, escritor, crítico de cine, divulgador científico, conocidísimo por su libro Tesla y la conspiración de la luz, publicado por destino. Miguel Ángel también ha sido comisario de varias exposiciones dedicadas a Tesla, a Julio Verne, exposiciones que no hacen más que recorrer el mundo. También colabora en el periódico El Español y acaba de publicar un nuevo libro llamado Las calculadoras de estrellas. Cuando le preguntamos sobre sus gustos, Miguel Ángel nos confesó que la música es algo muy común para él.
2: Pues la verdad es que yo siempre tengo música, siempre estoy escuchando música. Eh, Incluso cuando eh, estoy haciendo cualquier cosa, siempre está sonando algo. Lo que cambia es lo que que suena en cada momento. No es lo mismo cuando estoy pasando el rato, cuando estoy leyendo sin necesidad de de mayor concentración o, por supuesto, cuando cuando estoy escribiendo. Y en cuanto a los tipos de música, pues son igualmente, son son bastante variados. Eh, Las bandas sonoras o música instrumental, cuando necesito más concentrarme para leer o o para trabajar... Eh, cuando tengo que escribir es eh, música instrumental, pero no cualquiera, ahí tengo una lista especial de música que por algún motivo me, me hace vibrar, me hace eh, me, me inspira o no sé, me pone en una situación... Eh, que, me, que me permite escribir y luego están pues canciones pues depende del momento de vez en cuando vuelvo a mi Spin Floyd de los eh, 70 eh, de los 80 o a otro tipo de músicas otras veces escucho Eh, Música más más moderna, incluso música discotequera Hay veces que, curiosamente, para para inspirarme Es música guitarrera que la pongo muy alto Porque sobre todo lo que quiero es eh, Utilizo la música para controlar eh, todo lo que me rodea Para dejar fuera los ruidos y dejar fuera todo tipo de de sonidos que que no quiera Siempre escucho música cuando escribo, eh, supongo que motivado pues por lo que decía antes, porque necesito eh, tener eh, controlar totalmente lo que me rodea, aislarme de, de, de todo. Supongo que si pudiese eh, meterme en un lugar, encerrarme en una habitación en la que no hubiera absolutamente ningún sonido, no necesitaría la música, pero paradójicamente, como eso es imposible, yo trabajo en casa eh, y entran sonidos de la calle o sonidos de, de por el portal o, o mi gato empieza a maullar o la nevera empieza a hacer ruido. Quiero decir, siempre hay ruidos que no puedes controlar, que te invaden... Que te invaden tu espacio. Así que yo la forma que tengo de dejarlos fuera es crear mi propia atmósfera sonora, en la que yo lo controlo y en la que y en la que yo sé que es lo que sé qué es lo que va a sonar y sé que es justo lo que en ese momento, lo que en ese momento necesito.
0: Como decíamos antes, Miguel Ángel Delgado acaba de publicar su nueva novela Las calculadoras de estrellas editada por Destino un libro que recupera la memoria de todas esas mujeres científicas que nunca fueron reconocidas por la historia un relato deslumbrante y a veces conmovedor Miguel Ángel nos contó la música que le ha acompañado durante la creación de su historia
2: Mi nueva novela eh, la he escrito con una selección de, de bandas sonoras Que tienen un pie entre la melodía y y la creación de de, de estados de. eh, no no sé, emotivos, por decirlo de alguna manera. Eh, Soy muy fan, por ejemplo, de las bandas sonoras de James Newton Howard para las películas de M. Night Se Por ejemplo, estoy pensando en El Bosque, o estoy pensando en en La joven del agua, o incluso en en El Incidente, que. son, la, la verdad es que las bandas sonoras son, son soberbias y tienen una capacidad de, de vocación y de orquestación eh, estupendas eh, por ejemplo también mmm, hay bandas sonoras eh, que se relacionan con eh, con, con, los, con momentos concretos de la con, con de la novela, por ejemplo la banda sonora de, de la última película de, de Ron Howard no, no recuerdo ahora mismo el título, pero bueno, la, la película de la historia, de la verdadera historia que inspiró Moby Dick de la caza de una ballena que destrozó que destrozó un barco, y luego muchos temas sueltos, Eh, me gustan mucho los coros, hay una banda sonora que me inspira muchísimo que es la la banda sonora del Imperio del Sol, la película de de Steven Spielberg, pero si uno revisa la lista de, de escritura, que es como yo el nombre que le he dado, probablemente se sorprenda, Por encontrarse cosas eh, curiosas, selecciones de temas de de las diversas temporadas de Doctor Who o temas bastante cañeros eh, pero soberbios de la última entrega de, de Mad Max.
0: Spotify para Miguel Ángel es una herramienta fundamental, tanto en su vida como en su trabajo.
2: Para mí Spotify ha sido todo un descubrimiento, porque inevitablemente las músicas que a uno le inspiran, pues puede ser un poco ridículo, pero de tanto usarlas como el amor, pues eh, se, eh, se gastan y hay veces que ya pierden su capacidad de despertarte cosas y las tienes que dejar un poco descansar, darles un poco de banquillo y para mí Spotify ha sido una maravilla para poder tener inmediatamente la, la, la música que estoy oyendo en una película siempre tengo la, la, la debilidad de que me fijo muchísimo qué música suena en un momento dado en una película, en una serie y esa capacidad de poder tenerla inmediatamente, acceso a, a ella y de poder reproducirla, eh, es para mí una gozada. No obstante, si alguien tiene mucha curiosidad por, por saber qué escucho cuando cuando escribo... Pues eh, puedes seguirme en, en Spotify, pues, que sabéis que, que existe la posibilidad de tener un perfil y es como el Facebook cualquier red social, puedes seguir a quien quieras y yo tengo las, mis listas en abierto, si alguien tiene mucha curiosidad, eh, pues puede, puede abrirla, me da un poco de... de, de, de ...de de vergüenza, porque tampoco es que me considere... ...no sé, uno piensa que que se trata de algo muy personal... ...que no sé si necesariamente le dirá algo a otro... ...pero bueno, ahí en mi perfil, Miguel Adelgado... en, ...en Spotify, ahí lo tenéis si lo queréis oír.
0: Pues ya sabéis, Miguel Adelgado... ...por si queréis estar al tanto de su música... ...o simplemente acompañarle durante la creación de sus novelas. Y hasta aquí nuestras recomendaciones de hoy en que escucha un escritor y Lola, lo dicho, un placer estar por aquí y nos escuchamos en el próximo programa.
1: Qué bonita e interesantísima sección nos ha traído Ana Campoy. Te esperamos Ana y te escuchamos en el canto de diciembre. Un beso. Y llega el momento de abrir nuestro Club de los Leones. El club de los que, según Gloria Fuertes, lee mucho. Y tenemos un libro que, en uno de sus fragmentos, Dice así, y añado la cita que el autor incluyó al principio. No te afanes, alma mía, por una vida inmortal. Apura el recurso acedero. Píndaro. En el caso de este, vemos solamente todo el esfuerzo de un cuerpo tenso para levantar la enorme piedra, empujarla y ayudarla a subir por una pendiente cien veces recomenzada. Vemos el rostro crispado, la mejilla pegada contra la piedra, la ayuda de un hombro que recibe la masa cubierta de greda, un pie que la calza, la tensión de los brazos, la seguridad enteramente humana de dos manos llenas de tierra. Al final de este prolongado esfuerzo, medido por el espacio sin cielo y el tiempo sin profundidad, llega a la meta. Sisifo contempla entonces cómo la piedra rueda en unos instantes hacia ese mundo inferior del que habrá de volver a subirla a las cumbres y regresa al llano. Sísifo me interesa durante ese regreso, esa pausa. Un rostro que pena tan cerca de las piedras es ya de piedra. Veo a ese hombre bajar con pasos pesados, aunque regulares, hacia el tormento cuyo fin no conocerá. Esa hora que es como un respiro y que se repite con tanta seguridad como su desgracia. Esa hora es la de la conciencia. En cada uno de esos instantes, cuando abandona las cimas y se hunde poco a poco hacia las guaridas de los dioses, Sísifo es superior a su destino, es más fuerte que su roca. Creo que queda claro que se trata del mito de Sísifo de Albert Camus. Sisypho es uno de los personajes más interesantes de la mitología griega. Camus utiliza a Sisypho como metáfora del esfuerzo inútil e incesante del hombre. Para Camus, Sisypho es el héroe absurdo, tanto por sus pasiones como por su tormento, su desprecio hacia los dioses, su odio a la muerte y su pasión por la vida. Se publicó en 1942 casi simultáneamente con El extranjero. El libro se compone de cuatro capítulos, que son los ensayos, el mito y un apéndice sobre Kafka. Digo esto porque el relato del mito es muy cortito, pero no hay que perderse ni una coma de todo el libro. Conozcamos un poco a Albert Camus. Nace el 7 de noviembre de 1913 en Mondovi, Argelia francesa, actual Treanne, Argelia, y muere el 4 de enero de 1960 en Borgoña, Francia, a la edad de 46 años. camina nació en una familia de colones franceses, pies negros, dedicados al cultivo del anacardo. Su madre, Catalina Elena Sintes, era analfabeta y casi totalmente sorda. Su padre, Lucien camille trabajaba en una finca vitivinícola cerca de Mondovi, para un comerciante de vinos de Argel. Murió fruto de una herida ocasionada en la Primera Guerra Mundial. Ubicados en Argel, Camille realiza allí sus estudios, alentado por sus profesores, especialmente Louis Germain en la escuela primaria, a quien guardará total gratitud hasta el punto de dedicarle su discurso del Premio Nobel y también Jean Grenier en el Instituto, quien lo inició en la lectura de los filósofos y especialmente le dio a conocer a Nietzsche. Comenzó a escribir a muy temprana edad. Sus primeros textos fueron publicados en la revista Sud en el año 1932. Tras la obtención del bachillerato, obtiene un diploma de estudios superiores en letras, en la rama de filosofía. Sin embargo, enferma de tuberculosis, hecho que le impide participar en el examen de licenciatura. En el año 1935 comenzó a escribir El revés y el derecho, que fue publicado dos años más tarde. En Argel funda el Teatro del Trabajo, que en 1937 reemplaza por el Teatro del Equipo. En esos años, Albert Camus abandona el Partido Comunista por serias discrepancias, como el Pacto germano soviético y su apoyo a la autonomía del PC de Argelia respecto al Partido Comunista francés. <risa> ...entra a trabajar en el diario del Frente Popular... ...creado por Pascal Pla... ...su investigación, La miseria de la Cabilia... ...tiene un resonante impacto... ...en 1940, el gobierno general de Argelia... ...prohíbe la publicación del diario... ...y maniobra para que camino pueda encontrar trabajo... Camille emigra entonces a París y trabaja como secretario de redacción en el diario Paris Soir. En 1943 trabaja como lector de textos para Gallimard, importante casa editorial parisina, y toma la dirección de Combat cuando Pascal Pla es llamado a ocupar otras funciones en la resistencia contra los alemanes. El anarquista André Proudhomont lo presentó en 1948 por primera vez en el Movimiento Libertario, en una reunión del Círculo de Estudiantes Anarquistas, como simpatizante que ya estaba familiarizado con este pensamiento. camille escribió a partir de entonces para publicaciones anarquistas, siendo articulista de La Liberté, precursor inmediato de Le Mans Liberté, La revolución proletaria y solidaridad obrera de la CNT. En 1949 viaja a América del Sur, Brasil, Argentina y Chile. Camille, junto a los anarquistas, expresó su apoyo a la revuelta de 1953 en Alemania Oriental. Estuvo apoyando a los anarquistas en 1956, primero a favor del levantamiento de los trabajadores en Poznan, Polonia, y luego en la Revolución Húngara. Fue miembro de la Federación Anarquista. Su enfrentamiento con Jean-Paul Sartre tiene lugar en 1952 tras la publicación en los tiempos modernos del artículo que éste encargó a Francis Chanson, donde reprochaba a Camus que su rebeldía era deliberadamente estética expresada principalmente en la obra de Camus, el mito de Sísifo En 1956 en Argel, Camus lanza su llamada a la tregua civil, pidiendo a los combatientes del movimiento independentista argelino y al ejército francés enfrentados en una crudelidad guerra sin cuartel, el respeto y la protección sin condiciones para la población civil. Mientras leía su texto, fuera una turba heterogénea lo injuriaba y pedía su muerte a gritos. En el año 1957 recibió el Premio Nobel de Literatura por el conjunto de su obra. Camus murió el 4 de enero de 1960 en un accidente de coche cerca de Le Petit Villeblevin, sobre cuyas causas se han publicado posteriormente especulaciones no confirmadas. Entre los papeles que se le encontraron había un manuscrito inconcluso, el primer hombre, de fuerte contenido autobiográfico. Camus fue enterrado en Lourmarin, pueblo del sur de Francia, donde había comprado una casa. ¿Y en qué edición lo encontramos? Pues en la editorial Alianza, en la traducción de Esther Benítez, cuya primera edición en libro de bolsillo es del año 1981, sexta reimpresión 1996, y primera edición en biblioteca de autor del año 1999, cuya sexta reimpresión es del 2006. Esto da fe de la infinidad de ediciones que se han hecho en mito de Sísifo. Y fue publicado en Ediciones Galimag en 1942. Seguimos con nuestro encuadre histórico artístico. ¿Qué ocurría en el mundo mientras se escribía o publicaba este libro? ¿Qué ocurría alrededor de Camille? Quiero quedarme en este París y en esta época que me apasiona sin descanso. Y para hablar de París nos vamos a Argelia, lógico, donde nace Albert Camus en 1913. En 1915, en Belleville, París, nace la indiscutible dama de la canción francesa Édith Piaf. Vienen los locos y felices años 20 y también los 30, años de despendola y esparcimiento vital tras la Primera Guerra Mundial. Dos centros principales de reunión atraían en la ciudad, la casa de Gertrude Stein y la librería de Sylvia Beach. Stein pertenecía a una rica familia judía y junto a su hermano Leo se dedicó a coleccionar arte. Fue una de las primeras promotoras de Picasso y a sus cuadros unió los de Matisse y Brake. Y de la anterior generación se aficionó a Cézanne. Junto a su compañera Alice beto Toklas. ...mantenía un salón que era muy frecuentado... ...por el propio Picasso, Hemingway... ...que sí estuvo allí... ...y Estrapaon, entre otros. En estos años vieron el éxito... los ballets rusos de Aguilev... ...y se vivió el escándalo... ...tras el estreno del rito de la primavera... ...de Stravinsky... ...Jean Cocteau abrió su café Le Bœuf sur Toit ...y Breton y Aragón fundaron la revista literaria... ...que de alguna manera... ...dio nacimiento al movimiento surrealista... También, en estos años, Anaïs Nin mantenía un apasionado romance con el escritor Henry Miller. En 1927, el filósofo Henri Bergson obtiene el Premio Nobel. En 1929, una jovencita formal que estudiaba en la Escuela Normal Superior de París conoció a Sartre. Hablamos, cómo no de Simón de Beauvoir. En un primer momento, la joven no se sintió atraída por su compañero de estudios, sobre todo porque él era bizco, chaparro y feo. Esto en palabras de la propia Simón. Pero lo que jugó un papel fundamental fue la atracción intelectual. Podríamos hablar mucho y muy apasionadamente de la historia amorosa de estos dos. Las continuas infidelidades de ambos, los escarceos lésbicos de Simón y la atracción que Sartre tenía por las jovencitas, nos daría para una infinidad de encuentros. En 1945 muere Paul Valéry, por lo visto herido de amor por Jean Voilier o Loviton, su verdadero apellido. Mujer a la que dedicó el tremendamente apasionado libro Corona y Coronilla. Esta mujer que asaltó el corazón del ya mayor Valéry coleccionó un gran número de amantes ilustres. Otra que nos daría demasiado que hablar. En 1947, André Gide obtiene el Premio Nobel de Literatura. En 1949, Simone de Beauvoir publica El segundo sexo, que empieza con la famosa frase, No se nace mujer, se llega a serlo, y por el cual Camille le dijo, Pero Simón, ¿qué has hecho? Bueno, lo que en realidad dijo Camille con un tremendo rebote fue que el libro era un insulto al macho latino. Sí, sí, eso dijo nuestro querido Camille. También, en este mismo año, 1949, le encargan un libro a un tipo de lo más peculiar. Un tipo que nació en 1920. Novelista, dramaturgo, poeta, músico de jazz, ingeniero, periodista, traductor, mujeriego... Sí, hablamos, como no, de Boris Bian. El libro era un manual de Saint-Germain de Pré, que vio la luz 30 años después, cuando Vian llevaba ya 20 años muerto. Este libro se publicó en español en mayo de 2012 por la editorial Gallonero y de ahí he sacado esta descripción de este barrio y sus ocupantes en palabras de Arturo Alnarte. Fue en esta zona del centro parisino, junto al barrio latino, donde se concentró y adquirió forma y sustancia una generación de intelectuales, músicos, escritores, jóvenes rebeldes y cantantes, todos o casi, vestidos de negro, desaliñados, al menos en apariencia, fumadores empedernidos, desencantados de la vida, pero encantados de conocerse y de atraer, como la Torre Eiffel o el Museo del Louvre, a los turistas a sus sótanos enmohecidos, donde dislocaban sus cuerpos al ritmo de jazz, quemaban sus pulmones y discutían sobre el ser y la nada, lo que podemos llamar la movida de París. Jean hizo una guía de presentación de estos trogloditas, entre comillas. De Jean Genet, dice, poeta homosexual y charlatán, es en el fondo el tipo más encantador del mundo. De la pareja de Sartre y Beauvoir, dice, si los hosteleros de la zona tuviesen dos dedos de frente, Simón de Beauvoir y Sartre deberían consumir gratis en todos los bistros a los que han encumbrado. De Albert Camus cuenta que era bastante conocido por cierta susceptibilidad. En 1952, Sartre y Camille rompieron sus relaciones de una manera definitiva. Los dos eran militantes de izquierda, pero el fin de la Segunda Guerra Mundial los colocó en lados opuestos. Sartre justificaba la violencia inherente a la revolución social y Camille se oponía a ella. Henri Matisse muere en 1954. Camille, Premio Nobel en el 1957, abandonó este mundo de una manera absurda en 1960. ...y recibimos a nuestra Leona del mes de noviembre... ...que rujan los leones. Hoy tenemos a Denise Perdikidis... ...coreógrafa, directora, actriz y pedagoga... ...crea su propia compañía de danza... ...estrenando sus montajes en múltiples festivales nacionales... ...e internacionales entre los años 1987 y 1995... A partir de entonces, trabaja freelance llevando la asesoría de movimiento escénico de múltiples montajes teatrales, siendo el último la ópera Juan José, dirigida por José Carlos Plaza en el Teatro de la Zarzuela, en 2016. En el campo de la pedagogía ha sido profesora de interpretación gestual en la Resat, taller de fin de carrera 2003-2004, profesora del Máster de Movimiento de la Escuela TAI, el Máster de Movimiento Fundación Barenboin, Escénica, Centro de Estudios Escénicos de Andalucía, Laboratorio teatral William Leighton, etc. Actualmente es profesora adjunta en la Escuela Internacional de Teatro Gestual Nouveau-Colombier, compaginando la docencia con otros centros y continuando su colaboración en el ámbito teatral. Muy buenas tardes, Denise. Hola,
5: ¿qué tal? Vaya
1: lujo de invitada que tenemos hoy. (ríe) Oye, mira, una cosa Aprovechando que, que eres griega Que esto no se dice en tu biografía Quiero que nos aclares la duda de Fernando Palacios y la de todos ¿Cómo se pronuncia este escritor griego Que es Petros Marcaris o Marcaris?
5: Marcaris.
1: Marcaris, mira, ya hemos Marcaris. aprendido Hemos aprendido todos griego, ahora mismo
5: Sí, 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 sí. Denise, maravilloso escritor
1: Sí, además, para los amantes de la, de la novela negra y de intriga
5: Sí, 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 sí. Denise,
1: ¿qué lee, ¿qué lee una mujer como tú con este currículum?
5: Mm, pues mira, mm, mm, me, me encanta la novela negra Y de Petros Marcaris me, me he leído muchísimos libros Porque además... Refleja muy bien la realidad griega, ¿no? De, del día a día, de la vida diaria, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, me gusta mucho, me gusta y además tiene mucho sentido el humor. Y bueno, me gusta todo tipo de, de literatura eh, y muy especialmente la, la, la policíaca. Me gusta. Uh-huh. Pero desde muy joven siempre me gustaba. Qué bien. Sí.
1: Sí, sí. Y nos recomiendas algún libro en concreto que hayas leído últimamente que te haya dejado. Bueno, mira, os
5: recomiendo, fíjate, es un autor, es un autor teatral que se llama Wajti Muag, que ha hecho, ha escrito una unas obras entre las que se encuentra incendies, que se ha, sí, que se ha representado sí, sí, sí. aquí y ha tenido mucho éxito, la ha traído dos veces, incluso se ha hecho una película. Y entonces a mí me fascina este autor teatral y Curiosamente mmm, uh, encontré una novela suya, policíaca, uh-huh. que se llama Ánima. Y es, uh, bueno, es un es una novela eh, muy, muy dura, pero al mismo tiempo muy lúcida, muy lúcida. Uh-huh. O sea, Me gustó muchísimo porque es la, la, de alguna forma es como la peripecia, la epopeya de un hombre que pierde a su mujer, que bueno que asesina a su mujer y entonces eh, pues busca al asesino de su mujer y la historia está contada mmm, por los uh, animales, por los bichos. Entonces cada capítulo lo escribe pues uh, un, un cuervo, un, un gato, uh, un, un pez dentro de una pecera por por donde va uh, atravesando espacialmente, no eh, pues uh, la historia la cuentan los, 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 los bichos, por así decirlo. Entonces, claro, es un punto de vista de alguna forma te te, te enfrenta con la monstruosidad del ser humano
1: Eso te iba a decir, suena bastante Contada impactante. a través de los
5: animales. Sí, sí, sí. Eh, sí, y que los animales dan como un punto de vista de, de empatía, de... De la animalidad,
1: incluso del ser humano, sí, ¿no? sí,
5: sí, sí. sí. <risa> Y es maravillosa esa novela Maravillosa bien, Bueno, pues... de hecho la estoy leyendo otra vez Porque vale. es muy dura ¿eh? es muy, uh-huh. A veces yo tenía que leer un capítulo Los capítulos son muy cortitos uh-huh. Y lo tenía que dejar porque Es muy Uf. Habla mucho de la violencia del ser humano
6: uh-huh.
5: Pero es Hiper recomendable, hiper recomendable. Pues es yo tomo
1: nota porque, drama, porque además no lo he leído
5: Dramaturgo sí, claro. maravilloso Qué Maravilloso, bien. maravilloso.
1: Nos lo quedamos, te lo compramos, Denis como se suele decir.
5: Vale, muy bien, estupendo. Oye, ¿qué, qué música
1: escuchas? Aunque yo te conozco bastante, pero sí. me gustaría que, que nos contaras un poco así en general, ¿cuál es tu abanico de, de, de músicas? Porque hay muchos momentos, muchos estados en la vida y, y ahí sí me gustaría que nos
5: cuentes. Uy, pues mira, escucho muchísimos tipos de música, me gusta Eh, Me gusta el jazz muchísimo. Me gusta Kurt Elling, que es un cantante maravilloso. Me gusta Chet Baker. Me gusta, bueno, los típicos también. Ella Fitzgerald. Bueno, me gusta muchísimo el jazz. Me gusta la música clásica, especialmente Bach. Para mí Bach es como algo ya que está como en la estratosfera sí. no de la música. Es, es como po, un, un poco como un el estado, centro. ¿eh? Es como un estado un estado físico sí. más allá de las palabras, ¿no? <risa> eh, como compositor y, 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 bueno, la música es maravillosa. Me gusta también la música griega, que me, la pongo mucho porque me conecta un poco claro. con mi,
1: tu raíz, mis ¿no? raíces.
5: ¿No? Uh-huh. Sí, sí, sí. Mucho. Como que la siento muchísimo. Eh, en general me gusta todo tipo de música,
1: ¿sabes? Y, y te pregunto yo, ¿te gustaba te gusta o te gustaba Leonard Cohen?
5: Me encanta. Ahora
1: que nos acaba de dejar. Y tengo dos, dos preguntas más. ¿Y David Bowie? ¿Y Bob Dylan?
5: También, también. <risa> me me gustan muchísimo. Muchísimo, muchísimo.
1: Tampoco sí, voy a perder son la... Son poetas, son poetas. Sí, claro. Tampoco voy a perder la oportunidad de de preguntarte a ti, como le preguntamos a a Jesús Alonso en el programa del mes pasado, ¿cuál es tu opinión con respecto al al Nobel de Literatura de de este año?
5: Pues mira, a mí me parece muy bien, me parece maravilloso que se lo den a Bob Dylan, porque... Pienso que sí es un poeta de la palabra, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué tener esta especie de estructura rígida de que, eh, ¿sabes?, de compartimentar los, los. ¿Sabes? La poesía tiene que ser como poesía, pero no tiene que estar ligada a la música, o, o, en fin, ¿sabes? Yo creo que está muy bien, Me parece qué bien. maravilloso. ¿Y, y qué y te que parece? Se levanta también, ¿no? qué te parece? ¿Sabes?
1: Denise, que no lo recoja. <risa>
5: Pues me parece maravilloso, ¿qué quieres que te diga? Porque de alguna forma mmm, como que eh, eh, quita esta especie de, de... ¿Cómo se dice? ¿Sabes? como Es algo como muy... Es que no encuentro ahora la palabra, ¿no? Sí. Pero le quita la la pomposidad a todo esto, ¿no? Pues muy bien, pues que se lo den, que le den el dinero, que lo disfrute, que haga lo que quiera con él y y punto, ¿no? Me parece parece una polémica maravillosa, ¿sabes? Un poco eh, para quitar esa especie de lustre encorsetado, ¿no? De lo que tiene que ser un premio Nobel.
1: La palabra lustre me me ha gustado mucho.
5: Sí, 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 sí. la pompa, ¿no? Esta especie de pompa que existe dentro de los premios o todo esto, ¿no? Que, bueno, al fin y al cabo, los premios son un reconocimiento y, y como tal se tienen que, que recibir, punto, y, y nada más. Y él seguirá haciendo su música y, y nosotros la disfrutaremos. ¿sabes? Oye, Denis, Y lo, lo de Nobel es anecdótico para, mí, para mi gusto, pero bueno.
1: Sí, sí, dime. entiendo, entiendo. ¿Qué relación tienes tú con la pintura en concreto? <risa>
5: Pues mira, la pintura la he mamado de pequeñita porque mi padre era pintor, entonces pues eh, yo iba a su estudio todos los días porque estaba en el piso de abajo de de mi casa familiar y y es un mundo fascinante y además estoy muy agradecida porque, claro, desde muy pequeña sin yo quererlo, pues siempre estuve rodeada de un ambiente donde veía pintura, veía cuando pintaba mi padre. Entonces, pues, para mí es un mundo muy importante, sobre todo para mi trabajo uh-huh. también, ¿no? O sea, ¿sabes? La, el sentido de la composición, claro, la claro. sensibilidad, el sentido de la abstracción, ¿sabes? cómo leer sí. una pintura, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, sí. Eh, yo creo que forma mi mi personalidad, mi carácter y mi sensibilidad, ¿no? Y estoy muy agradecida, la verdad. Qué bonito. Mm. ¿Y sí. en, en
1: qué proyectos estás metida ahora, Denise, que, pues que estás mira, maquinando por ahí?
5: Ahora, en concreto, estoy estoy trabajando de, de, como profesora en una escuela que me gusta muchísimo, que se, que se llama Nuevo Colombier, y... Bueno, la dirige José Piris, que fue es, es una escuela de, de teatro gestual, ¿no? uh-huh. Entonces, yo creo que, debe, que es la única que, que aquí pues te, te enseña como que, que, que tiene la carrera de, de, de todo del arte, del arte gestual, ¿no? De, con una seriedad y una profesionalidad y además que forma artistas, creadores y bueno, estoy, la verdad es que estoy muy contenta, me gusta mucho, me gusta la pedagogía que imparten ahí, el amor y el cariño y la dedicación, no la creatividad, la apertura, ¿sabes? No es una escuela al uso y pues estoy dando clases ahí y... Y estoy feliz, la verdad es que muy feliz, porque es interesante,
1: ¿no? Qué maravilla, hombre, y tanto, sí, y tanto, aparte sí, de sí, que es trabajo.
5: Pues en este momento que, estoy, estoy ahí. Estoy
6: qué
1: ahí. bien. Y mira, sí. eh, para terminar, te pregunto por la última película y obra de teatro que te haya fascinado. Algo que hayas visto últimamente que digas, esto, y que nos lo recomiendes.
5: Mm, bueno, pues la última película que he visto que me ha fascinado... Ah, es uh, él el que es de un director que se llama Paul Verhoeven o algo así ¿no? uh-huh. eh, me fascinó es una película muy inquietante pero me gusta mucho la actriz esa, es Isabel Hubert ¿Ah, sí? que se mete en unos ¿Sí, berenjenales sí? impresionantes porque uh, es una película muy perturbadora uh-huh. muy bastante perversa, o sea, los, los personajes son como amorales, ¿no? Entonces, sí. de alguna for- forma, te mete en una parte de la condición humana que nos sé, es difícil convivir con ella, ¿no? Entonces,
1: y, y además, Isabel... me
5: admira mucho a esta mujer porque, de hecho, eh, su personaje se le ofrecieron a otra actriz uh-huh. y no quiso hacerlo y ella pues ha tenido la, la valentía de meterse en este personaje que es durísimo. Eso te iba duro. a decir,
1: es que Isabel Huppert es como una maestra de, de, de la perversión, ¿no? De, de, de encargar siempre esa oscuridad tan tremenda del, del ser humano.
5: Sí. sí, 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 Y además sin ningún tipo de confesión, o sea, no vamos, bueno, que no hay ni sentimentalismo sí, ni sí, nada. Sí. Es una es una persona que, es una actriz que, que que tiene esa capacidad de, de interpretar papeles muy oscuros pero sin, sin juzgarlos sin sabes que, que también hay como una especie de frialdad ¿no? de sí, alguna forma bueno sí. ella trabajó con Janeke por Janeque claro, para cuando es... hizo
1: la pianista ¿verdad? sí la pianista sí, sí.
5: para mí Janeke es uno de los directores más apasionantes no sí. porque es capaz de de, de, de radiografiar eh, la condición humana sin, sin tapujos. Sí, ¿no? Sin
1: adorno, sí. o sea, es lo, lo feo. Lo, lo,
5: es como es un así. cirujano, ¿no? Exacto. Tiene un escalpelo sí. y una mirada lúcida, muy sí, lúcida. Sí, Entonces, sí. A mí me gusta mucho eso, ¿no? Porque porque es parte de la vida y la realidad y yo creo que no, hay, no hace falta enmascararlo, sino que, que tiene la parte luminosa y la parte oscura y las dos conviven y sí, como sí. una no esté en relación con la otra, estamos perdidos. <risa>
1: Totalmente. ¿Y, sí. y Ay, la última dime. obra de teatro que, que hayas visto? Ay, me, También reflexión? me puedes decir que ninguna, ¿eh? O sea, quiero decir que aquí no estamos sí. para hablar bien de todo, ya lo sabes.
5: Sí, pues mira, la última, si es que no me acuerdo, es que la verdad es que no he visto últimamente nada que me haya apasionado mucho.
1: ¿sabes? Pues nada. Es, es, uh, esa reflexión me, me, me interesa.
5: Sí, 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 sí. No, no tengo algunas pendientes que quiero ir a ver, uh-huh. pero de las que he visto ninguna me ha me ha apasionado como para recomendarlo a
1: mí. pues nos o sea, quedamos
5: con eso sí.
1: oye Denise, eh, tengo sí. algo para, para despedirte que sé que te gusta mucho y ves sí. el segundo movimiento del concierto para piano y orquesta de Sostakovich
5: ay qué bonito
1: sí. <risa> sé que, que es algo especial para ti así que nos despedimos con, con ello y te mando un abrazo, un abrazo inmenso y, y muchas gracias por estar hoy aquí con todos nosotros
5: bueno, muchas gracias vale. a vosotros, ha sido un placer.
1: Un besito, Denise. Ciao, un beso ciao. enorme, un
5: beso. Adiós, gracias. A
1: ti.
0: www.lasicafmradio.com
6: Algo que no te esperas. Llegamos
1: al momento de La Botica. La prescripción del librero. Recomendaciones de libreros reales en respuesta a frases de clientes tales como un libro alegre, que me entretenga, que me distraiga, uno para no pensar, uno que me enganche, un libro, libro, etc. Nuestros libreros asociados responden y proponen para hoy. La librería de Penélope Fitzgerald, Editorial Impedimenta, 2011. ¡Ea! Ahí lo lleváis. Música porque sí, porque me gusta Y porque me apetece. Hoy me hemos tenido a París como gran escenario. Y es que París siempre será París. Saz y su París será toujours París. Enchufa.
7: On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos aventures et jusqu'au pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées en noyautés de terre battue, toutes les beautés de nos statues, voler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sent toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on va briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bon chacun s'entraîne, on peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le soir en pyjama dans notre quart. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, des mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à onze h Paris ah, sera toujours Paris La plus belle ville du monde Malgré l'obscurité profonde Son éclat ne peut-être à son rire Paris ah, sera toujours Paris Plus on réduit son éclairage Plus on voit briller son courage Sa bonne humeur et son esprit Paris ah, sera toujours Paris que tu cas Da, 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 Que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobre qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes, bien qu'au gala on élimine les chinchillas et les germines, que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence, que la beauté soit moins voyante. moins j'ai moins flot flottante, Paris Saint Paris, la plus belle fille du monde.
1: Atentos, que llega nuestra radionovela.
3: en hechos reales. Librería. Nos encontramos ante una tranquila mañana entre libros. Nuestra librera protagonista da de alta todas las novedades del mes siguiente. Coloca la mercancía del día, atiende el teléfono, cobra a los clientes, hace los pedidos, recibe a los comerciales, se encarama en el escaparate, como no? La siempre insistente pregunta ¿Eres caja? Eh,
1: no, señor, no soy caja Caja es ahí donde pone caja Pero sí, 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 yo le cobro
3: Entre tanto, en este remanso de tranquilidad Una nueva clienta entra en la librería
0: Hola, buenos días eh, ¿Vendéis libros? Pues mira, quería el libro de Simeón ¿El de Bulgaria? No, hombre, no, no El del Cholo, el del Atleti ¿El del Cholo? ¿El?
3: Otro cliente que buscaba desde hacía un rato en una de las secciones pregunta a voz en grito ¡Quiero el Quijote! ¡No lo tienes más fino! (risa) ¡Sí hombre! ¡En resumen de bolsillo! A nuestra librera le da un colapso
1: Hasta aquí nuestro canto del libro de este mes de noviembre y recordad que aunque el invierno sea frío y sea largo, hay una cosa que siempre podremos hacer por nosotros, resguardarnos al sol de los libros. Hasta el canto que viene y devorad leones sin moderación.